0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes politologue. On va s'interroger sur la loi 4D. C'est oui. la loi sur la décentralisation, la déconcentration, la différenciation et la décomplexification. Et puis tout à l'heure, on aura Thierry Mandon, ancien ministre de François Hollande. Oui. C'est au moment où les régions ont été un peu élargies, elles se sont dilatées. On va lui demander comment euh, ce gouvernement a pu mettre dans une même région la ville de Guéret dans le département de la Creuse et celle de Biarritz au Pays Basque. Mais pour commencer cette euh, information, le Conseil d'État suspend à la demande des syndicats la réforme de l'indemnisation du du chômage. Elle ne s'appliquera donc pas au 1er juillet, dans quelques jours, comme c'était prévu. Les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place à cette heure ces nouvelles règles censées favoriser la stabilité de l'emploi en rendant moins favorable l'indemnisation des salariés qui ont alterné contrat court et inactivité, c'est l'avis du Conseil d'État. L'UNEDIC estimait de son côté qu'avec cette réforme, plus de 1 million de chômeurs perdraient jusqu'à 17% en moyenne de leur allocation journalière. C'est le calcul, je l'ai souvent évoqué à cette table, le calcul du SJR, le salaire journalier de référence qui est en cause. Première réaction, celle d'Elsa Fossillon, députée du Parti communiste dans le département des Hauts-de-Seine.
1: C'est une belle première victoire pour pour celles et ceux qui allaient être concernés par l'application de la réforme de l'assurance chômage. Donc je pense eh bien, aux salariés qui allaient perdre leur emploi ou alors à tous ces centaines de milliers de, de précaires ou de, ou de chômeurs. Et puis c'est une belle première victoire aussi pour pour les syndicats, les collectifs de chômeurs. Ça va faire deux ans maintenant qu'ils se battent contre, contre cette réforme de l'assurance chômage. Ils ont donc saisi le, le Conseil d'État et le Conseil d'État aujourd'hui leur donne raison.
0: Alors c'est un jugement qui est pour le moment temporaire, euh, ça ne présume pas euh, de l'avis du Conseil d'État sur le fond de la, de la réforme. Deuxième sujet social central aujourd'hui, le déficit des régimes de retraite complémentaire de l'Agirc-Arco avec 4,1 milliards d'euros pour l'année 2020. On a aujourd'hui l'ensemble des éléments qui permettent de le, le calculer contre un résultat qui était positif l'année d'avant. Euh, c'était environ 1 milliard en 2019, plus 1 milliard, moins 4 milliards l'an dernier. Les partenaires sociaux qui gèrent Agirc-Arco prévoyaient un déficit de 10 milliards, c'est donc moins grave que prévu. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 eh bien, on l'a symbolisé à travers cette infographie, une baisse des cotisations de 4%. Pourquoi ben Parce que la situation a été dégradée. Malgré tout, Agir Carco, qui est géré au passage par les partenaires sociaux, je vous rappelle que c'est un régime par points, euh, les prestations euh, versées sur le long terme restent orientées à plus 3%. Euh, Agir Carco dispose de réserves euh, solides. Nous sommes avec Emmanuel Grimaud, le patron de Maximis Retraite. Euh, pas de péril pour les, les pensions qui seront versées cette année. Et d'ailleurs, dans les années qui viennent, euh, Monsieur Grimaud
2: Bonjour, Pascal. Non, pas de péril pour l'année qui vient et on peut dire tranquillement pour les dix années qui viennent. Ensuite, euh, vous avez bien fait de rappeler que l'année dernière, l'Agir Carco avait réussi non seulement à être à l'équilibre mais même à gagner un milliard d'euros. Donc effectivement, on était arrivé d'un déficit il y a quelques années de 6 milliards et demi à un excédent d'un milliard d'euros. L'année 2020, on le sait très bien, c'est l'année du quoi qu'il en coûte. C'est une année qui est calamiteuse pour l'ensemble des comptes sociaux. La question, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on en sera en 2025 Alors, j'ai justement une
0: question à ce sujet. Est-ce qu'il y a sur la table un un scénario qui serait un scénario d'augmentation des cotisations
2: Alors, ça fait partie des... Des, des hypothèses qui sont, euh, qui sont citées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce déficit de 6,5 milliards, et il a été résolu en partie par une hausse forte des cotisations. Alors étalée dans le temps, certes, mais qui au final a amené les cotisations à un niveau très élevé. Si on veut garder effectivement des régimes plus ou moins à l'équilibre, puisque la CNAV était également à l'équilibre en 2019, la CNAV, la CNAV c'est 120 milliards d'euros, il faut garder de l'attractivité pour le pays, il faut garder effectivement l'emploi en France et toute hausse des cotisations a un impact direct sur le niveau d'emploi d'un côté et donc effectivement sur les rentrées des caisses. Donc je ne pense pas que la hausse des cotisations soit la bonne solution.
0: Euh, la dernière fois que nous avons échangé, euh, Emmanuel Grimaud, il y avait environ 70 milliards d'euros de réserves chez Agir Carco. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Alors, elles ont baissé puisqu'on était à 65 milliards en, en début d'année dernière et ont logiquement 4 milliards de déficit. On est à 61 milliards d'euros aujourd'hui. Là encore, il faut savoir que les réserves, elles sont gérées avec d'assez bons résultats hein, puisqu'on est de mémoire à 3,5 milliards de résultats. Alors, se pose la question d'ailleurs des taux. Des rendements des, des, des placements qu'on peut obtenir aujourd'hui, mais les réserves permettent d'absorber ce choc. La question, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour que l'Agirc-Arrco soit à l'équilibre en 2025.
0: Il y a deux éléments que je voudrais retenir pour euh, conclure. D'abord, je voudrais rappeler que c'est un régime par point, qu'il y a eu une réforme, un projet de réforme en tout cas euh, des retraites par points, qui pour le moment euh, est laissé de côté. Et je voudrais rappeler également que lagirc est géré par les partenaires sociaux et donc bien géré.
2: Absolument, la GERCARCO est, est très bien gérée puisque grosso modo avec euh, 13 millions de retraités et 26 millions d'actifs, c'est le plus gros régime, c'est celui qui arrive à, à maintenir son équilibre bon an, mal an et c'est un système par points qui était le, le, le projet de la réforme euh, en, plus ou moins enterré aujourd'hui, de le voir, de, d'étendre ce régime ARCO à l'ensemble des, 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 des actifs en
0: France. Bien, merci Emmanuel Grimaud, merci pour ce point, on retiendra donc une idée simple. Si vous percevez une retraite Agir Carco, elle ne baissera pas. Au contraire, ce régime est plutôt bien géré en dépit de la la situation de crise. Olivier Roucan, bonjour, merci. Vous êtes politologue. Je voulais évoquer avec vous ce fameux projet 4D. Pourquoi Parce qu'on est à 48 heures maintenant du premier tour de, des élections euh, régionales. Beaucoup de questions hein, autour des, des régions. D'abord une préoccupation qui est celle de l'abstention, comme si ce sujet n'intéressait pas les Français. Et pourtant quand vous interrogez les Français, ils vous disent euh, euh, je suis Limousin, je suis Auvergnat, je suis Provençal. Enfin c'est un peu dans notre ADN culturel. Alors le projet 4D c'est déconcentration, décentralisation, c'est très ambitieux. Différenciation, des complexification. C'est un projet qui est le résultat d'une année de concertation entre Jacqueline Gouraud, qui est la ministre de la cohésion des territoires, et les élus locaux. Alors, avec accroissement des responsabilités, déconcentration des services de l'État. J'ai une question toute simple pour commencer. Moi, j'entends parler de décentralisation depuis bien longtemps. Je dirais que mes, mes premiers souvenirs de sciences politiques remontent à Gaston Deferre. Ça devait être en 1982. Mmh. On parle de déconcentration, de décentralisation, et pourtant, rien n'arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays
3: — Alors il euh, y a quand même eu en 82 okay. des compétences oui. décentralisées, oui. c'est-à-dire un transfert de l'État aux collectivités. Oui. Et quand on donne plus de responsabilités, ce qui, était, ce qui était intéressant à l'époque, on donne aussi des responsabilités politiques. Et notamment, on donne euh, un pouvoir fiscal aux élus. — Et c'est pas le cas. — Alors ça a été le cas euh, en 82. Et euh, j'insiste bien, c'était une réforme politique. C'était pas une réforme technique avec 4D où on met déjà, euh, je dirais, euh, une bonne minute à, à décliner les 4D. <rire> okay, euh, mm. Et donc, euh, je veux dire par là qu'on a perdu la dimension politique de la décentralisation, notamment à partir des années 90 et plus encore en 2010. On a enlevé du pouvoir fiscal aux collectivités. — Mais à pourquoi dire Est-ce que... qu'il y a, une, il y a une raison à ça Oh, je crois que nous restons un État où, euh, on va dire, euh, la centralisation et les groupes d'intérêts qui défendent l'État central euh, sont très influents, très importants, et que finalement, ils n'ont jamais véritablement accepté l'idée euh, que euh, nous allions, comme vous disiez en introduction, jusqu'au bout de la décentralisation.
0: Oui. Je, je vous arrête une seconde, parce que je voudrais qu'on aille au, au bout de cette, cette question. Des groupes d'intérêt. dites-vous. Qui sont ces groupes d'intérêt
3: Oh écoutez, je, 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 des groupes d'intérêt, d'abord, hein, c'est, c'est tout à fait légitime. Il y en a, il y en a partout. Il y en a dans la sphère de, sociale et, et économique. Euh, première remarque, deuxième remarque. Bon, on a en France des grands corps de l'État qui sont très puissants. Euh, pensons notamment à Bercy. Et c'est pas du tout. C'est, c'est un constat, si vous voulez. Et euh, leur, leur culture n'est pas forcément décentralisée. Non, mais c'est un, c'est un projet
0: d'État. C'est un projet d'État centralisé qui se défend. Il a sa logique. Voilà, c'est mais ça. il ne faut pas dire deux choses aux Français. Il ne faut pas dire d'un côté, on va décentraliser, on va faire la loi 4D, et puis en même temps avoir l'intention de tout garder, de garder tous les pouvoirs entre les mains de quelques-uns.
3: Alors, euh, donc... À partir de 2010, on, on, on a, eu, avec la loi, la loi de finances de 2010, on a enlevé du pouvoir fiscal. En 2014-2015, il y a quand même eu l'étape dont on va reparler de, de transformation, ouais. la décentralisation. Et il y avait quand même une volonté de respecter la, la, les pouvoirs décentralisés, même si on n'a on pas avancé, notamment sur le plan politique. Mais là, depuis 2017, on a quand même un État central qui euh, réaffirme ses prérogatives souvent, et avec des, des conflits hein, euh, avec les élus locaux. Des conflits assez forts. Rappelons la, la difficile contractualisation des finances locales, les contrats d'ICAOR, euh, qui demandaient aux collectivités de, de, de limiter leurs dépenses. Et, euh, on appelle ça des contrats, mais en fait, ce sont plutôt des, des injonctions. Euh, des injonctions. Ouais. Donc ça a été mal vécu. Mmh. Ensuite, on a vu les relations difficiles que pouvait avoir ce pouvoir central avec le Sénat aussi, parfois sur la question. Donc là, on est... Euh, oui, on, on se regarde un peu en chien de faïence. L'État d'un côté, les collectivités locales de l'autre. Un bémol quand même, la coopération sur la gestion de la crise de la Covid-19. Ouais. Est-ce que
0: c'est d'ailleurs une situation de coopération ou une situation de rapport de force J'ai plutôt, Je l'ai plutôt vu, vécu, comme une situation de rapport de force. C'est-à-dire les régions disant en substance, l'État est très loin, nous sommes la proximité, oui. on va gérer euh, les masques, le gel oui. hydroalcoolique, euh, euh, la gestion quotidienne de la pandémie. Et c'est, c'est vrai que ça a été plutôt bien fait.
3: Ça a été plutôt bien fait, elles se sont parfois subcontrôlées. Mais contre l'État, souvent. Alors, au départ, il y a eu, un, il y a eu un, une situation un peu conflictuelle parce que les régions et les départements, ne les oublions pas, ont été très sollicités, de même que les mairies sans que les moyens soient donnés par l'État. Et ensuite, on est allé notamment avec les ARS et les régions sur une coopération. Euh, mais de fait, si vous voulez. De fait, improvisée. Et ça a plutôt mieux fonctionné euh, que prévu, finalement. Euh, et c'est dû, ça, à la mobilisation des acteurs locaux. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie dans la prime aux sortants euh, qui a été constatée dans les, dans les urnes dimanche dernier. Euh, c'est que les sortants s'en sont plutôt bien sortis. Les si sortants on, on veut résumer les choses. se sont mis en avant et ont été au premier plan de la, de la gestion ouais. de la crise Covid. Et ça, les électeurs qui sont mobilisés l'avaient peut-être un peu mmh. en tête.
0: Je reviens à la, à la question, euh, le point de départ. Est-ce que les régions lèvent des impôts aujourd'hui
3: Alors euh, ça, c'est la... la, la on, on peut dire la, la tendance que je considère comme étant négatif depuis une dizaine d'années, on a enlevé du pouvoir fiscal aux impôts. C'est-à-dire les régions sont financées de façon absolument déterminante par des dotations et surtout par des impôts transférés par l'État. Donc on a décentralisé la centralisation On a décentralisé <rire> sur le plan du droit et des ouais. compétences, ouais. mais on n'a pas fait ce qu'il fallait en matière ouais. de ce qu'on appelle l'autonomie fiscale. Ouais. Aujourd'hui, les collectivités... Euh, ne se financent plus par un impôt local qu'elles votent de façon majoritaire. Et ça, euh, sur le, ça a une conséquence politique. Donc elles
0: subissent une contrainte de, de gestion. Est-ce qu'il y a euh, au sommet de l'État des responsables politiques qui pensent qu'il y a un risque de féodalisation du pays Je m'explique en, en deux mots. Le retour des baronnies locales, c'est-à-dire que l'État se méfierait en quelque sorte des, des régions et du pouvoir des régions.
3: — Ça a toujours existé. Mais c'est peut-être un peu plus euh, présent aujourd'hui. Parce que euh, avant, si vous voulez, il fallait faire une carrière politique locale pour être reconnu ouais. au sein des partis politiques et arriver à des missions mystérielles. Aujourd'hui, on a bien vu avec ce pouvoir qu'on est sur du descendant. Mmh. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas trop à descendre, euh, à, c'est-à-dire à irriguer les territoires... Euh, et donc, euh, ceci euh, explique euh, peut-être que euh, bien aujourd'hui, euh, on a un pouvoir un peu méfiant par rapport à euh, ces grands présidents de région qui sont en train de, de s'affirmer. Bon. – Aussi parce qu'ils ont d'ailleurs des ambitions politiques, mais c'est, elles sont légitimes. Ben, – euh, Oui, parce que de toute façon, euh, et puis c'est un processus assez ascendant, on part d'un territoire et euh, on, on voit ce qui mm. se passe après.
0: – Mais le, le doute porterait sur quoi il, il est simplement politique ou il porte aussi sur les compétences des élus régionaux Est-ce qu'autre Comment dit l'État pense que les régions feront n'importe quoi si on délègue des pouvoirs
3: Sur le plan financier, il y a une méfiance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autonomie fiscale. Parce que certains préjugent que si on donne une autonomie fiscale, les régions vont se mettre à dépenser euh, énormément. Ce qui n'est pas pour Mais l'instant. Il y a la loi,
0: la loi qui interdit notamment les, 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 les déficits, les budgets déficitaires, au moins sur le terrain du fonctionnement. C'est ça. C'est-à-dire euh... qui ne s'impose pas à l'État. L'État, pas toujours bon élève dans, dans ce domaine,
3: donne des leçons euh, et manifeste des craintes à l'égard des régions qui sont encadré par la loi. — C'est ça. Et puis on peut tout à fait donner une autonomie fiscale tout en ayant un pacte de stabilité Bien sûr. qui serait voté euh, annuellement. Donc euh, ça, ça n'est pas trop le, le, le sujet, en fait. Et euh, il y a tout un courant, par contre, en France, qui pense que si on donne plus d'autonomie euh, politique aux régions, on aura un risque de réveiller les régionalismes. – Et alors ?– Les régionalismes contre l'État, en quelque oui. sorte. Et là, ce courant vous explique que regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne mmh. ou ce qui a pu se passer il y a une vingtaine d'années en Italie. – Enfin…
0: Euh, — Je suis d'accord, Olivier Roucan. Mais attendez. L'Allemagne, avec des landers voilà. qui sont puissants. Euh, L'Italie, euh, avec des régions qui sont puissantes, dotées de, de prérogatives, de pouvoir. L'Espagne aussi. Enfin, le, les pays, ces trois pays ne se sont pas effondrés. Effondré, voilà. l'état, L'État
3: central euh, survit, non c'est ça. Et si on prend l'exemple de l'Allemagne, on a des Länder, c'est-à-dire c'est le niveau fédéral, hein, ouais, c'est le c'est niveau où l'autonomie est la plus forte. Et on a euh, euh, donc une péréquation, parce que souvent on vous dit aussi, si on décentralise trop, il y aura plus d'inégalités entre les territoires. Alors j'y viens, parce que ça c'est la question
0: d'après. Moi je pense que le principe d'égalité dans des territoires qui sont aussi différents que l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté, c'est déjà en soi générateur d'inégalités. Alors il y a ce principe sacré qui est euh, au-dessus de tout pratiquement en France, qui est le principe d'égalité. Alors, l'égalité, qu'est-ce que c'est, c'est C'est l'égalité face à la loi, c'est l'égalité d'accès. Enfin, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'on peut avoir un meilleur accès aux services publics dans des régions rurales que dans, dans certaines régions très, très urbanisées. Est-ce que ça, ça n'est pas dépassé
3: et suranné ?— Mais disons qu'on peut être un État... Où les régions ont beaucoup de pouvoir et mettre en place des mécanismes dits de péréquation sur le plan financier, donc de de redistribution, qui sont très efficaces. C'est le cas de l'Allemagne. Péréquation en Allemagne, 43 milliards. En France, on est tout juste à 11 ou 12. — C'est-à-dire que les riches
0: payent pour les pauvres, la péréquation. — C'est ça. La
3: péréquation, c'est ça. C'est des mécanismes d'égalisation. Ensuite, sur le plan des, des, des compétences et du droit... On peut très bien et c'est la loi le, le dé de différenciation, c'est ça. Ouais. On peut très bien aller vers des mécanismes normatifs plus souples qui, sans renoncer à l'égalité républicaine, parce que le Conseil constitutionnel sera toujours là pour vérifier ça, et euh, il sait y faire, et on il, va il dire. fait son travail, on ouais, ouais, fait ouais. son travail. Ouais. Euh, on peut quand même aller vers une adaptation de la norme en s'inspirant notamment mmh. de ce qui se passe en Outre-mer, où c'est mmh. déjà plus ou moins le cas. Mmh. Donc il faudrait euh, la, loi, la loi différenciation est un peu en retrait par rapport. Surtout un, mé- un mécanisme qui serait lisible et compris mais par les
0: Français. Vous, vous, vous ne sentez pas, vous, que dans l'abstention massive, il y a c'est au ça. fond la manifestation d'une forme d'incompréhension, en tout cas de distance par rapport aux régions. Ce n'est pas simplement géographique, mais on, on ne voit pas très bien, on ne perçoit pas très bien ce que font les régions en
3: réalité. Alors ça progresse un peu, mais c'est lent. Mais on part de bas. On part de bas. Mais par exemple, les les leaders régionaux étaient mieux identifiés cette fois-ci qu'avant donc oui. c'est un des avantages de ces grandes régions. Il y en a moins, ils sont plus visibles dans les médias nationaux, on les connaît mmh. un peu plus. Mmh. Et euh, sur le plan des compétences, je pense que les gens ont quand même un peu retenu que la région s'occupe des transports des lycées.
0: Oui. Et enfin, des pas, pas de tous les lycées, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des lycées, mais ni de l'enseignement, ni du recrutement
3: Alors, des professeurs. C'est là où, euh, ensuite, il faut aller un peu plus dans le détail. Oui. Et c'est là où on gagnerait quand même à vraiment décentraliser jusqu'au bout un certain nombre de choses pour plus qu'il y ait ces, ces méandres. La loi essaie de le faire, mais elle ne va, elle va toujours pas vraiment euh, au, jusqu'au bout. 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 On ouais. est sur des ajustements ouais. qui sont assez incompréhensibles, y compris pour les acteurs parfois. Euh, donc on gagnerait à, à clarifier euh, ces transferts définitivement de compétences, et puis euh, euh, on gagnerait peut-être à remettre en cohérence euh, ce qui fait quoi au niveau des départements, des régions, du bloc Alors, communal. On va y venir juste après, parce qu'en effet, on n'est pas sorti du, du millefeuille.
0: Bon, ma conviction, c'est que la même mesure appliquée à deux endroits. Si on s'intéresse au principe d'égalité, a des incidences, des conséquences qui sont à l'évidence différentes selon le, la nature du territoire. Regardez d'ailleurs le classement des trois régions les plus peuplées. On est dans un domaine qui est strictement quantitatif, hein, mais vous avez 12 millions de personnes, un peu plus, qui vivent en Ile-de-France, 8 en Auvergne-Rhône-Alpes, 6 en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà les trois régions les plus peuplées. A à l'inverse, les, les trois régions les moins peuplées sont les suivantes. Alors La Corse, qui est une particularité, c'est une île, 344 000 habitants, le centre entre Val-de-Loire, 2 600 000, j'arrondis. Et la Bourgogne-Franche-Comté, 2 800 000. Alors, les régions, tout le monde s'y est attaqué. François Hollande, euh, président de la République, euh, au cours de son mandat. La France décentralise depuis Gaston de Fer, Mais quelle décentralisation Vous l'avez expliqué, c'est une décentralisation avec des allées et retours. Écoutez ce que disait François Hollande, c'était en 2014. Cette année, en 2014 et en terminer avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions. Les régions se verront donc confiées dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités, et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation, pour donner encore plus de liberté aux élus pour travailler. Une clarification stricte des compétences entre collectivités sera introduite. Alors, sortir de l'enchevêtrement des doublons, des confusions, on ne fait pas une, une émission d'humour économique, mais c'est bien ce qu'il a dit, le président de la République, l'ancien président de la République. Thierry Mandon est avec nous, il a été son ministre. Bonjour Monsieur Mandon, merci d'être avec nous. On va montrer les, les, d'abord une carte des, des régions. On est passé de 22 euh, à 13 régions de France métropolitaine. J'ai une question toute bête, d'ailleurs, pour, euh, pour commencer. Comment est-ce que vous y êtes pris pour redessiner ces régions On sait que Napoléon, lui, voulait qu'on euh, dessine ouais. les départements pour être euh, à deux jours de cheval de la préfecture. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait
1: Quand vous dites « vous », vous voulez dire euh, « Matignon », puisque c'est le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui ont procédé à ces répartitions territoriales et cette redéfinition. Moi qui m'occupais à ce moment-là de la réforme de l'État, je n'ai pas été dans la, dans la boucle. Non,
0: mais vous étiez proche, et donc vous étiez dans cette équipe. Comment est-ce que ça a été pensé et conçu
1: L'idée de départ, elle était double. La première idée, c'était de réorganiser et les collectivités, et l'administration de l'État sur des bases plus territorialisées. Hum mmh. C'était l'idée principale, ce pas les collectivités, c'était les deux qui, qui, qui allaient être définis. Et la seconde idée, c'était, si possible, enfin, c'était de, de simplifier euh, les choses. Euh, avec euh, le recul, je ne suis pas certain qu'on ait simplifié quoi que ce soit, je pense même qu'on a complexifié. Et quant à la réorganisation de l'administration d'État sur la base des collectivités territoriales, qui elle s'est faite, je ne suis pas certain que... À à l'épreuve des faits, c'était une bonne idée que de renforcer considérablement l'État au niveau régional et, quelque part, d'alléger, voire parfois de dépouiller les préfets de département d'un certain nombre de leurs prérogatives ou de leurs moyens. À votre avis, où sont sont les...
0: Oui, la copie aurait dû être améliorée, on, l'a, on, l'a, on l'aura bien compris. Alors, en, Mais, en
1: tout cas, elle mérite aujourd'hui d'être, d'être améliorée, oui, ça c'est Oui, sûr. Elle,
0: elle peut être améliorée, elle est sur la table d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut discuter. De, de votre expérience de, de, d'ancien ministre, où sont les obstacles euh, Où sont les blocages, si vous voulez, à une vraie décentralisation C'est culturel, c'est bon, politique, y a blocage, c'est historique Il
1: euh, y, y a un blocage dont vous parliez il y a quelques minutes, qui est un blocage je dire, philosophique, euh, bon... La, la France, c'est une identité séculaire. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Italie. Il n'y a pas la tradition de la régionalisation. Mmh. L'État a beaucoup de mal et aura toujours beaucoup de mal à se défaire de ses prérogatives. Et donc, mon sentiment, c'est que la piste qui a été amorcée, qui, est de, qui était de dire « on va faire des régions assez grandes », puis assez puissante, c'est une fausse piste. C'est anthropologiquement inacceptable pour l'appareil d'État que d'avoir face à lui huit grands patrons de régions très puissants. Huit, mmh. sept, six, peu importe. Mmh. Sept, ça ne se fera pas. Je pense que voilà, ça ne se fera pas. En, en plus, malheureusement, l'actualité politique fait que ces grands patrons de régions très puissants, ils veulent tous être candidats à la présidentielle. Mmh. Donc ça ne fait que rajouter de la complexité, et, et donc je pense qu'on on, on, on se trompe. Il vaut mieux réfléchir, et pas, essayer, pas se tromper cette fois, à des collectivités territoriales à taille humaine, c'est-à-dire les communes, les communautés de communes, et un échelon supplémentaire à taille humaine, dans lequel être représenté pour les habitants, pour les citoyens, ça veut dire quelque chose. Mmh. Donc on participe à des élections parce qu'on sent que c'est un territoire pertinent ouais. dans lequel on vit vraiment. Mmh. Euh, euh, c'est, je crois que c'est, c'est plutôt comme ça qu'il faut corriger la t- copie plutôt qu'essayer de euh, rajouter des pouvoirs, des moyens à des régions qui, objectivement, euh, me semblent aujourd'hui pas très correspondre à la tradition française.
0: Donc il y a un problème d'architecture publique, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas trouvé la bonne distance, les bons échelons de proximité et de responsabilité
1: Oui, on veut faire un peu plaisir à tout le monde, on veut faire plaisir aux maires, on veut faire plaisir aux conseillers généraux, on veut faire plaisir aux agglomérations, on veut faire plaisir aux métropoles, on veut faire plaisir aux régions. Euh, C'est c'est pas possible. Maintenant que nous avons des élus qui ne sont plus en situation de cumul, qu'au Parlement, ceux qui font la loi n'ont pas d'autres mandats locaux, profitons de cette opportunité pour véritablement repenser l'architecture publique qui en effet mérite de l'être.
0: Merci beaucoup. Merci Thierry Mandon, ancien secrétaire d'État chargé de la la simplification. Vaste sujet, j'allais dire sujet éternel. Euh, Monsieur Roucan, où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement, puisqu'on parle régulièrement, y compris autour de cette table du du millefeuille administratif On a l'État, on a les régions, on a les départements, on a les les communautés de communes, les agglomérations, les villes. Enfin, la la France est, est le pays le plus administré du monde sur le plan des territoires.  —
3: — Oui. Euh, il faut toujours distinguer les compétences et les budgets encore une fois. Mais si on parle des compétences, en effet, euh, on, on garde pas mal de strates, surtout en Ile-de-France, où le travail de simplification n'a pas été fait. On va pas entrer dans les détails. Mais bon, on a la commune. Et puis le niveau intercommunal, qui peut être de plusieurs types. On a le département. On a la région. Hum. Les, les Français ne reconnaissent... Même
0: pas non plus une situation extraordinaire. Ben hein. Non, mais vous voyez comme moi quand même qu'il y a, y a un problème de visibilité, et de, j'allais dire même de lisibilité. Oui. On demande aux Français, on vit dans une démocratie élective. Quand les gens ne votent plus, il faut quand même se poser des questions. Il faut Exactement, se poser des questions ouais, sur l'offre oui, politique, il faut... mais il faut peut-être se poser des questions sur la méthode, la méthodologie en
3: matière d'organisation. — Exactement. Et c'est ce que, ce que disait Thierry Mandon. Euh, — Avec justesse. — Je pense qu'on peut proposer d'autres voies de réformes, mais proposer mmh. des réformes territoriales. Moi, je suis pas du tout persuadé, par exemple, qu'avoir 13 grandes régions soit une erreur. L'erreur, c'est de penser que ce sont des régions identitaires. Ça, mmh. c'est le premier point. La région, n'a jamais été, y compris quand il y en avait 22, découpée. Pour dire, voilà, c'est une tradition historique qui remonte au Moyen Âge et vous avez votre région, c'est votre identité politique et culturelle. La région n'a jamais été ça en France. La région, c'est quoi C'est faire du développement durable, du développement éco, de l'innovation et de l'internationalisation de l'économie. C'est oui. ça, le sens de la loi NOTRe. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se reconnaître, si vous voulez. Par contre... Ce qui existe et ce qui a bougé aussi en compétences le niveau communal interco et le département qui reste là, ça, ce sont des collectivités de proximité. On ne peut pas dire que dans les aires rurales ou urbaines, les conseillers départementaux sont méconnus ou que les conseillers municipaux et maires sont méconnus. Non, ils le Donc, sont. Ils sont très connus, au Ça, ça existe. Oui. Ouais, et là, on est plus dans quelque chose de très politique et culturel. Et mmh. ça, c'est conservé. Donc, moi, mmh. je ne crois pas que... Il si, y a des simplifications à mener. Hein, notamment, en Ile-de-France, vous avez la commune, vous avez le PT, vous avez la métropole, vous avez le département, vous avez la région. Mmh. Alors là, il y a un gros travail de simplification à faire. Ce qui doit, pour la visibilité, changer, c'est la démocratie décentralisée donc la politique. Est-ce qu'on fait des élections intermédiaires qui soient bien visibles, où on parle vraiment des compétences des collectivités et pas de sécurité ou d'immigration, comme la fois précédente Il y a un gros travail culturel de pédagogie de ce qu'est la décentralisation et peut-être qu'il y a des des, des éléments à bouger, à trouver pour qu'on prenne la décentralisation au sérieux, ce qui n'est plus le cas depuis au moins une dix, quinzaine d'années.
0: Il y a un argument qui était avancé au moment de euh, la réforme, le le passage de 22 à 13 régions, c'était... Des régions qui est la taille
3: critique pour exister à l'échelon européen. Oui. Est-ce que c'est le cas ben, vous, par... vous, vous, vous montriez tout à l'heure les populations. Oui. Et on est resté quand même dans des écarts. Imaginez avant, hum. quand on avait des régions encore plus petites. Donc comment euh, peser, euh, si on redonne du pouvoir fiscal à une collectivité, par exemple, fondée un peu sur la population, comment peser si vous êtes trop petit Donc de ce point de vue, ça se plaide. Sur la visibilité, l'attractivité du territoire à l'international, ça se plaide aussi euh, si vous avez une petite région... Alors, je sais que tout ceci peut être un peu contesté. — Oui, en Allemagne, être, il y a de voilà, grandes et de petites régions. — Il y a des grandes et des petites régions. Ouais. Donc quand on découpe, il faut penser... Et c'est un peu ce qui était dans l'idée aussi à l'époque. Il faut penser à plusieurs critères. La population, le PIB, etc. Et un peu quand même se préoccuper aussi de raisons politiques, on va mmh. dire. Mmh. On peut pas avoir une, une, un redécoupage uniquement techno. Il faut prendre en compte mmh. la politique. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce découpage. Bon, c'est, j'a, rien n'est parfait, mais euh, juste une remarque. Si on rechamboule tout, oui. euh, ça, vous voyez, la, les, les, les élus... Sept les, ans après p- p- la, la, la voilà. loi de 2014, si on change... Les Français, n'y les plus Français rien. Les Français, et pensons aux agents, aux fonctionnaires, qui pour être performants ont quand même besoin de stabilité. Savoir pour qui ils travaillent, ce qu'ils font, quels oui. sont les, les axes oui. d'action publique. Donc, oui. rechambouler ça, me semblerait, oui. alors là, pour le coup... Question euh,
0: politique pour, pour terminer, Olivier Roucan, à droite comme à gauche, euh, le personnel politique est-il peuplé uniquement de centralisateurs Est-ce que l'esprit jacobin domine des deux côtés de l'échiquier politique
3: je dirais qu'ils sont plutôt en position de force à nouveau depuis plusieurs années. Euh, et euh, en effet, à plusieurs endroits de l'échiquier politique. Euh, c'est dû aussi à des crises crispations euh, et à un, une grande anxiété... Euh, euh, sur l'identité, sur euh, <rire> la République. Oui. Euh, une est
0: indivisible.
3: Alors, c'est on très on est biberonné, oui. hein, la, la République, Mais une c'est... est indivisible.
0: Et on se plaint oui. du 1er janvier au 31 décembre des inégalités.
3: Mais c'est très important qu'elle le reste et que l'égalité soit ouais. une valeur. Mais Bien sûr. la modalité, c'est ça mmh. ce qu'il faut rappeler. C'est que la décentralisation n'est pas un ennemi de l'égalité. Or, en France, on a du mal, Thierry Mandon mmh. parlait de, de problèmes culturels, à ça. Mais moi, je, je pense que ça peut évoluer. Mmh. Euh, je pense qu'une tradition peut évoluer, euh, sans quoi on n'aurait pas changé grand-chose depuis très longtemps.
0: Merci beaucoup, Olivier Merci. Roucan. C'était, c'était passionnant parce que ça... Ça concerne notre identité, euh, notre intérêt pour les élections, la, la, la gestion du quotidien. Au fond, ça concerne l'efficacité, l'efficience de l'État et des collectivités euh, territoriales en France. Dans un petit instant, je vais recevoir un grand patron français, euh, Nicolas Petrovich. C'est le patron de Siemens. Alors, vous me direz que Siemens, c'est d'abord une aventure allemande. Mais avec lui, on va parler d'industrie, de réindustrialisation des territoires. On va voir comment on passe finalement de la société post-industrielle à la société post-digitale dans 4 minutes. La deuxième partie de Périscope. Bonjour Nicolas Petrovic. Bonjour. C'est un grand patron allemand ou français que je reçois En français. Français. Alors, c'est pourtant une histoire allemande, hein, Siemens. Une longue histoire, 1845... euh, 1847, pardon, pour être tout à fait précis. C'est une entreprise qui est euh, aujourd'hui à dimension du monde... C'est une entreprise qui réalise plus de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle a été créée au 19e siècle. Alors Les champs d'application sont extrêmement larges. Et je vous ai demandé de venir parce qu'on réfléchit beaucoup à la question de la réindustrialisation aujourd'hui du, du pays. Siemens, c'est l'automobile, les télécommunications, le matériel ferroviaire. J'en oublie sans doute. Hein, les équipements médicaux, les semi-conducteurs. Enfin, Il y a la santé, il y a les mobilités. Il y a toutes les problématiques d'aujourd'hui. Et en France, vous êtes là depuis... Depuis plus de 170 ans. 170 ans. Ouais. Et vous gérez en France 6 000 salariés. Oui. Euh, vous, vous allez créer des emplois, d'ailleurs, cette année Oui, ou pas oui on,
4: on embauche chaque année. Euh, on a 6 usines, on a une quinzaine de centres de R&D. Euh, non, non, et on embauche chaque année euh, des jeunes, des plus expérimentés. Au contraire, hein, envoyez des ouais. CV.
0: Envoyer des CV, c'est bien. Ça, c'est une bonne euh, nouvelle. Vous avez du mal à recruter Vous lisez comme moi la presse, hein, la presse ouais, économique. Oui, toi... bah, il, il semble que les, les patrons, on a... On a pourtant euh, quelques millions de chômeurs en France. Il semble que les patrons aient du mal à recruter.
4: Oui, ouais, dans nos milieux, on a des postes à pourvoir constamment. Et c'est compliqué de trouver des profils qui sont intéressés par l'industrie et qui ont les bonnes qualifications. Même si on, on, on forme beaucoup nous-mêmes, on a beaucoup d'apprentis. Euh, c'est notre, notre culture. Hein. Mmh. On est allemand, euh, quelque part. Euh, mais on a du mal. Donc, euh, euh, notre, euh, ce qu'on essaie de faire tous les industriels, hein, d'ailleurs, c'est de vendre un peu plus l'industrie. Oui. Parce qu'en France, en fait, euh, quand on est jeune... Euh, alors déjà, l'industrie, c'est pas sur le radar. Euh, ouais. On se dit pas, tiens, je vais aller dans l'industrie. Alors qu'en Allemagne, c'est vraiment dans l'ADN, on y va. Donc on essaye de revenir sur les radars, de dire que c'est pas ce qu'on a en tête, c'est pas Zola, quoi. Hein. — ouais.
0: L'industrie, non, c'est pas tout à fait les fumées d'usine. Enfin, ah, c'est plus tout à non. fait ça. En tout cas. Mais vous avez écouté la première partie de l'émission. Hein, on, est, on, vit, on vit avec notre culture. La, mm. la, la, la culture, c'est le, c'est le, c'est le substrat de la, de, la, de la pensée. Il faut relire les philosophes du XXe siècle, notamment Gramsci. C'est mm. la culture qui produit les idées, la représentation qu'on a du monde et de son, son environnement. Comment, comment vous expliquez qu'en France, on ait perdu cette culture industrielle Moi, je suis d'une génération. Les parents ont travaillé en, en usine, et c'était d'une certaine façon une fierté de travailler mmh. en usine. À l'usine, on allait travailler, on trouvait du boulot, et puis on y faisait sa vie, sa carrière.
4: Oui, moi, je pense que c'est une culture qui s'est perdue en France, parce que ça change aussi une culture. Et je, je pense, moi, que c'est cette idée qui a, qui a été très forte en France à une époque du, de, 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 de la société post-industrielle, ouais. tout à coup... Euh, ce qu'il fallait, c'était être dans les idées, le concept, la R&D, le, euh, le, les services. Les services, ouais. ce, qui, ce qui est génial, hein, par oui. ailleurs. Ouais. Mais tout ce qui était fabrication, euh, c'était bah, on va laisser d'autres le faire et puis on leur dira à quoi faire parce qu'on sera plus intelligent. Et, et voilà. Et je pense que ça a été une erreur majeure mmh. que n'ont pas faite d'autres pays européens, d'ailleurs notamment l'Allemagne, les, Nord, les pays nordiques, l'Italie du Nord. Mais mmh. la France et, et l'industrie française s'est réduite de moitié, en gros. Mmh. Euh, voilà. On est passé de 6 millions d'emplois à 3 millions, à voilà. peu de choses fraises. Euh, est-ce que
0: l'Europe se pense, puisque euh, vous dirigez une entreprise française en France, mais avec une histoire allemande, est-ce que l'Europe se pense comme une grande puissance industrielle Moi, je suis frappé de voir que les États-Unis ont une immense ambition industrielle. La Chine a une ambition industrielle qui est d'ailleurs... Euh, amplement réalisé, le Japon, la Corée du Sud, euh, les pays d'Asie, certains pays d'Asie vont à l'industrie. Est-ce que nous, on se,
4: on se pense comme une grande puissance industrielle Alors oui, ça revient. Donc en fait déjà, l'Europe est une puissance industrielle. Dans l'automobile, l'aéronautique, la chimie, nous avons des, quand même des, des champions mondiaux. Alors souvent en France aussi, en Allemagne, un peu partout. Mais pendant longtemps, on a un peu laissé, euh, on a, euh, tout ça en se disant euh, il faut de la concurrence, c'est bien pour le consommateur, etc. Ce qui est c'est, c'est vrai, mais pendant ce temps-là, en Asie, la Chine notamment, mais pas seulement, et aux États-Unis, on était plutôt en train de réfléchir en termes de production, en se disant on veut être les meilleurs dans, les, dans toutes ces technologies-là, et que ce soit les semi-conducteurs, euh, l'automobile électrique, euh, mmh. le camion électrique, etc. Et ça y est, là, depuis 2-3 ans, l'Europe euh, se réveille un peu. Et je pense que la crise du Covid a donné un petit coup de fouet à tout le monde, ce qui est très bien, je pense, parce que ce qu'on voit, nous, parce que Siemens, on vend dans le monde entier, c'est que les investissements en Chine et aux États-Unis dans l'industrie sont gigantesques. Mmh. Pourquoi Parce que toutes les industries, notamment pour la transition écologique, mais d'autres raisons aussi, sont en train de changer leurs outils industriels. On passe de la voiture à moteur thermique à la voiture électrique... On va passer à l'hydrogène vert. Euh, dans, dans, dans la pharma, on passe de la chimie finalement à la biopharma. On l'a vu sur les vaccins. Oui. Donc oui. c'est maintenant là, il faut investir et l'Europe commence à se réveiller.
0: Alors vous êtes l'auteur de la société Post Digital, c'est publié chez, chez Débat Public. Euh, on traîne un peu cette idée sur Année de l'industrie. Vous parlez, vous, de l'usine Agile, de l'usine 4.0. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est
4: en fait, les usines, maintenant, on peut tellement bien les automatiser et avec des, des couches de, de logiciels qui permettent de contrôler tout ce qui se passe. En fait, ces usines deviennent très, très agiles. Je prends un exemple. Là, on a, on a aidé à la construction qui est en cours d'une usine dans le centre de la France, en Auvergne, pour une société qui s'appelle Chamatex. C'est une PME, en plus. Donc c'est, c'est accessible pour une PME. Et ils construisent une usine pour fabriquer des chaussures de sport, alors c'est pour... Euh, alors
0: la... c'est des revêtements particuliers, hein. c'est, ouais, c'est, c'est un textile particulier.
4: Oui, c'est des textiles de très haute qualité. Mmh. Mais ce qui est beau avec cette usine, c'est qu'elle est petite, compacte, hyper mmh. agile, et donc on peut fabriquer quasiment des petites séries. Ah, je veux telle chaussure dans telle taille, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est quasiment mmh. ça. On n'est plus sur... On n'est pas obligé d'avoir l'énorme usine qui va faire euh, la même paire de chaussures à 50 millions d'exemplaires et envoyer tout dans le monde. On peut faire des unités. Moi j'appelle ça, euh, c'est l'usine euh, au coin de la rue.
0: C'est l'usine au coin de la rue. Alors il y a déjà des métiers qui sont passés à ça, notamment le métier de l'édition. Vous mmh. savez, on est passé des rotatives à, l'impr- à l'impression digitale. Aujourd'hui, on peut faire une série de 50 livres à un coût de production unitaire du livre qui est absolument comparable mmh. à ce qu'il serait sur une, sur une rotative. Ça, ça suppose quelque chose qui est important que vous décrivez dans cet ouvrage. C'est la fin des silos. Mmh. l'industrie c'est un monde plat c'est un monde horizontal, un monde de coopération ça n'est plus tout à fait le rapport qu'on a culturellement d'ailleurs à l'industrie où les unités de production sont posées les unes à côté des autres
4: ouais, ça a complètement changé parce que maintenant en fait on a des logiciels alors nous on appelle ça des jumeaux numériques on peut appeler ça comme on veut mais qui permettent à toutes les équipes de l'entreprise de travailler ensemble sur le même sujet donc euh, on va concevoir une nouvelle voiture mmh. bon bah il y a les, évidemment y a les ingénieurs qui vont concevoir euh, les pièces mais tout de suite ça, ça va être vu par les gens de la méthodologie qui vont préparer l'usine euh, directement, ils vont peut-être renvoyer de l'info, au, au... Ah, mais non, si tu changes un peu la pièce comme ça, et puis après ouais. quand l'usine tourne, déjà on la construit beaucoup plus vite parce qu'on a déjà tout simulé euh, digitalement elle arrive et toutes oui. les infos remontent à la base pour vérifier que c'est bien ce qu'on voulait oui. euh, ça change complètement la manière de travailler, on l'a vu notamment dans les... pour la production du vaccin euh, qui a été fait à une vitesse incroyable. Et une des raisons, c'est ça. Mmh. C'est que tout le monde pouvait travailler de manière horizontale et en comprimant tous les, les temps normalement qu'il y avait dans le passé euh, euh, où, on, où on se passait les documents d'une équipe à l'autre. Il fallait à chaque fois réécrire, euh, mmh. euh, re-réfléchir. Mmh. Là, on, on gagne des années.
0: Mmh. – Alors, je ne comprends pas d'ailleurs que ça n'intéresse pas plus les jeunes parce que la façon dont vous en parlez, la façon dont vous le décrivez me dit en substance il y a un problème de marketing de l'industrie, c'est-à-dire que l'industrie ne sait pas vendre cette mmh. image ce que vous décrivez, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche, on a un projet qui est un projet qui va changer la vie des Françaises et des Français, euh, leur vie quotidienne, la mobilité, la santé, euh, l'environnement, et donc l'industrie, c'est au cœur de tout ça, et pourtant, bah, ça a du mal à passer.
4: Oui, il faut qu'on fasse un meilleur marketing <rire> ouais, côté c'est industriel. Ça. Et euh, bah, moi, j'étais, alors j'étais hier soir à un, un dîner avec des amis justement et. Il euh, y avait leur fille de... Alors lui, il est dans l'industrie. Euh, elle, euh, elle est plutôt dans le consultant etc. Et leur fille qui a, qui a 10 ans était là. Moi, j'aime bien les robots. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Parce mmh. que... Euh, alors évidemment, c'est grâce à son père. Et puis, euh, ouais. Mais dès qu'on est exposé, effectivement, au monde de l'industrie, c'est ce que vous dites, c'est, ça change la vie. Ouais. Euh, les solutions au réchauffement climatique... C'est
0: l'industrie. Les solutions à la sécurité de votre domicile, si votre domicile est sûr, c'est la robotique, c'est tous ouais. ces éléments qui permettent de surveiller votre maison à distance. Et pourtant, Nicolas Petrovitch, on a ce chiffre qui est un, un, un sondage, issu d'un sondage qui a été réalisé par Bot Nation, qui nous dit 78% des Français ont peur d'être un jour remplacés remplacés dans leurs fonction professionnelle par de l'IA, l'intelligence artificielle, ou par un robot. Vous voyez, ça se pose mmh. en, encore en, t- en, en termes de concurrence entre l'homme et la machine.
4: Alors ça, c'est un stéréotype que, que je combats, euh, donc merci pour l'occasion. Mmh. C'est l'inverse. Plus une industrie est robotisée, plus elle crée d'emplois. Et la raison, finalement, est assez simple. C'est, ah, que... c'est
0: contre-intuitif, il faut l'expliquer, ça.
4: Oui, je vais l'expliquer. C'est que si vous robotisez, vous êtes plus efficace... Et donc, vous pouvez produire plus à un coût moindre. Et donc, mmh. vous allez gagner des parts de marché et croître. Mmh. Et donc, vous allez embaucher parce que vous aurez de la croissance. À l'inverse, quand on ne robotise pas, la qualité est moins bonne, on est moins rapide, on est moins euh, efficace en, en productivité, on perd des parts de marché. Et éventuellement, on sort du marché, on perd des emplois. Mmh. Et donc, ça, c'est, je pense que c'est la, la grande, le, le, le grand problème en France, c'est cette mauvaise compréhension de la dynamique mmh. Qui a fait que malheureusement nous sommes très en retard en robotisation et en automatisation de nos, nos usines, mmh. alors que les Allemands, les Italiens, les pays nordiques qui sont très robotisés ont créé des millions d'emplois mmh. dans l'industrie. Mmh. Et voilà, donc il faut absolument qu'on combatte ça. Un robot ne remplace pas un emploi ou un, il, il remplace des tâches.
0: Mmh. Et en fait, ça quand... veut dire que les, ça veut dire que la fonction humaine se déplace. Le, — voilà. le, le, le centre de gravité du, du travail humain, de la main-d'œuvre, se déplace, c'est ça
4: ?— Exactement. Nous, on a une usine, là, dans l'est de la France, à Aguenot, qui est magnifique. Et on, on, on met des, des machines. Et c'est pour remplacer des tâches répétitives, pénibles... Euh, qui, qui, qui peuvent être faites par un robot euh, et ça permet à l'opérateur de se concentrer sur... Et, d'abord, il contrôle la machine, mm-hmm. donc il peut... Euh, euh, déjà, c'est plus intéressant et puis mm-hmm. ça, ça permet d'apporter de la productivité, mm-hmm. de l'intelligence, mm-hmm. et peut-être d'aller faire d'autres mm-hmm. tâches qu'il n'avait pas le temps de faire mm-hmm. et qui vont ajouter... Donc je pense que c'est aussi des jobs plus intéressants.
0: Alors, euh, on va prendre un exemple très simple. En ce moment, il y a une, une espèce de course de vitesse qui est engagée autour de la batterie électrique. Mm-hmm. Vous citez ces chiffres dans votre ouvrage. Quand on ajoute Chine... Corée du Sud, Japon, c'est 80%. Alors, ça tord le le coup à quelques idées reçues. hein, C'est 80% de la production mondiale des batteries électriques. Et vous dites, l'Europe...  — — Mais en Europe, c'est la grande affaire hein, en ce moment. Vous savez qu'il y a un vrai débat autour euh, euh, de la capacité que nous aurions à créer des emplois dans ce domaine. C'est seulement 3% des capacités de production. Comment se fait-il que euh, sur ce continent qui est, qui est le continent des grands ingénieurs, des grands industriels, on soit passé à côté de ce truc ou on risque de passer à côté de cette formidable opportunité
4: ?— Alors l'important, c'est que on peut encore revenir dans la course en Europe. Alors on a complètement raté jusqu'ici, effectivement, ce marché. Parce que c'était facile de s'appuyer sur les fabricants en Chine, en Corée. Ils sont excellents. Euh, euh, ils Avec des coûts un... de
0: production sans doute plus favorables que les nôtres. Et donc, c'était la solution de facilité.
4: Bah Oui, on commande. Et puis là, on se rend compte que bah oui mais la Chine se, se, se concentre sur son marché domestique. Donc, oui. ils vont servir leur marché domestique en priorité. Euh, on l'a vu sur les microprocesseurs, c'est la même histoire. Hein. Euh, il peut y avoir aussi une pandémie euh, oui. qui fait que c'est plus difficile de recevoir les éléments... Et là, tout le monde s'est réveillé. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est que la batterie, le moteur thermique aujourd'hui, la batterie demain, c'est 30% de la valeur d'une voiture. Ouais. Aujourd'hui, c'est des millions d'emplois en Europe. On ne peut pas juste dire on arrête de faire des moteurs et on ne fait rien d'autre. Mm. Mais il a fallu un petit peu de temps parce qu'il fallait changer l'état d'esprit, je dirais consommateur, mm. pour aller vers un état d'esprit plus producteur. Et là, ouais. la Commission européenne, je trouve, a fait un travail remarquable depuis 2-3 mm. ans... Mmh. pour fédérer tout ça et trouver des solutions pour aider les industriels européens, mmh. je dirais, à remettre le pied à l'étrier et revenir dans la course ah,
0: ?– Vous avez un commissaire européen, Thierry Breton, qui était ce matin euh, au Paris Air Forum et qui promet euh, un engagement européen massif, des outils de coopération massifs, pour aller vers l'avion zéro émission. Mmh. D'ailleurs, que, ce que j'ai d'ailleurs déjà évoqué dans cette émission… Pour 2030 ou 2032, un avion de 180 places environ, donc qui fait plutôt du court courrier, 100% électrique, c'est plus simplement un rêve. C'est une vraie réalité oui. et tout à la fois, ça permettra de reconvertir l'industrie, de créer des emplois et des emplois valorisés et ça permettra de décarboner le, le transport aérien. En quoi est-ce que l'association industrie-service crée des emplois
4: Alors, ça, c'est, c'est ce qui permet. C'est un accélérateur. C'est-à-dire que nos. nos... Nos clients, euh, je prends, ne je sais pas, un exploitant ferroviaire, quelqu'un qui exploite des trains. Euh, ça peut être aussi un hôpital qui a besoin de grosses machines, des IRM, des scanners. Si on lui propose nos, nos trains, nos scanners, etc., euh, comme un service où en fait ils payent à l'unité, un peu ce qu'on fait à la maison, parfois, hein, on n'est pas obligé d'acheter la voiture, on n'est pas obligé d'acheter plein de choses, on peut les, les louer ou faire ça différemment. Ça leur permet de se concentrer sur leur métier de base.
0: C'est-à-dire on passe de la, de, de la vente pure et dure à, à la cession de l'usage. C'est ça on passe d'une économie de la propriété à une économie de l'usage.
4: Exactement. Et ça vient dans les milieux industriels. Et ça mmh. permet aux industriels de mmh. se concentrer mmh. sur euh, cette espèce de course technologique qu'il y a en ce moment. Euh, mmh. C'est incroyable. Hein, on est dans une période... Mmh. Mmh. moi, que je trouve extraordinaire, ça leur permet d'aller plus vite sur leur métier de base.
0: – Que vous décrivez d'ailleurs euh, en ces termes, contrairement aux idées reçues, dites-vous, dans ce livre, nous ne passons pas, euh, d'un, nous ne passons pas à un mode post-industriel, on ne sort pas d'un mode post-industriel, mais on, on, on passe à un mode post-digital, Post, ça veut dire après. Qu'est-ce qu'il y a après
4: ?– Ah ben justement, je, moi, je, <rire> je, je, je pense que les 5-10 prochaines années seront mmh. autour de cette révolution industrielle, qui est en fait une révolution de nouvelles industries, nouvelles solutions industrielles, avec beaucoup, de, effectivement, de, de logiciels embarqués, et que mm. c'est là où ça va se passer. Les 20 dernières années, c'était beaucoup de, de numérique Internet pour les consommateurs. Ça a révolutionné nos vies. Mais mm. là, nos vies vont être révolutionnées, je dirais, euh, euh, dans, le, dans le concret.
0: Voilà de quoi rassurer. Industrie plus service égale emploi. Et oui. emploi qualifié Très bon et emploi. bien payé. Merci beaucoup, merci Nicolas Petrovic. La société Post Digital, c'est chez Débat Public et c'est un, un voyage dans l'industrie par ceux qui la font. Merci beaucoup d'être venu dans Periscope. Merci aussi de votre fidélité. de Chabot à 17h sur LCI. À demain 16h.